0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
2: Y el recurrente Hugo Sinache. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, en este, el episodio 41 y eh, un episodio cargado de intensidad, de que será un alto contenido de adrenalina. E incluso puede en algunos casos, un... gravedad cero, ¿no?
1: Sí, adrenalina, gravedad cero y vamos al oscuro y terrorífico que puede ser el espacio o las cosas que se encuentran allá.
0: Un buen tema, ¿no? Eh, creo que, que al final da como todos los elementos eh, para, un, eh, para el género de terror, vaya. Obviamente va muy de la mano con la ciencia ficción, pero vaya, genera todo esto, ¿no? Precisamente porque no conocemos tanto del, eh, del espacio, ¿no? El famoso espacio profundo del universo. Tenemos como algunas cosas, pero el resto sigue siendo desconocido y lo desconocido siempre va a generar ese pues ese, ese temor ¿no? y fascinación al mismo tiempo. Sí, o sea, siempre le hemos temido
1: lo desconocido y llevándolo al, al cine, siempre nos va, no, nos va a dar carnita, ¿no? O sea, a veces buena carnita, a veces mala carnita, pero nos basamos mucho. Yo creo que el terror espacial se basa mucho en la creación de la expectativa, ¿no? De qué tan monstruoso, qué tan. Inhumano puede ser aquello que acecha en el espacio.
2: Sí, justo ahorita eh, antes de comenzar el, el, el programa, el podcast, hablábamos acerca de eh, un poquito, solamente un poco, de acerca de Lovecraft, ¿no? Y este justamente en, pues en algún momento cuando, cuando estudia a, a Lovecraft. Eh, se hacía, bueno, entrando como a conceptos y tal, llegué a, pues como a un, a un tópico, ¿no? En el cual eh, es necesario separar dos, dos palabras, que es terror eh, y horror, ¿no? Por, por concepción, digamos que horror es, este, es un miedo eh, justificado, o sea, de, de algo que se, no sé, tengo por, por las arañas, ¿no? de algo de decir, el, el error total, y por eso es que este, pues este podcast lleva ese nombre, ¿no? Terror. Eh, el terror deviene, de, o sea, es el miedo, pero básicamente a lo, a lo desconocido, ¿no? Justamente por eso a Lovecraft eh, pues se le dice, o se le llama a su literatura como, como terror cósmico, porque pues incluso él escribió acerca de cosas que él mismo... Eh, creo como mitología, pero precisamente son desconocidas.
1: Sí, y pues bueno, ahora yo los invito a viajar a 1954 para platicarles un poquito sobre It's the Horror Beyond Space. ¿no? Aquí eh, salió como el terror del más allá, pero se refiere no al más allá de fantasmas, sino al más allá del espacio sideral, por así decirlo.
0: El espacio mapeado, ¿no? Ajá. O del universo conocido, no, el... sí.
1: lo, lo, lo interesante es este que esta película nos marca que transcurre en el año 1973. Entonces eso también es muy interesante. En el 54 se creía que en el 73 el hombre ya podía visitar otros planetas y la luna, ¿no? Digo, no estaban muy alejados de la realidad, pues este, más o menos en la década de los 60 es cuando, cuando por fin el hombre llega a la luna. Entonces aquí estamos hablando más o menos que unos 10 años antes, la, la ficción este, nos lleva, nos lleva es, al... Al espacio sideral, ¿no? Que también eh, la semana pasada o inicios de esta semana, como quieran verlo, eh, tuvimos la fortuna de ver cómo lanzábamos una sonda nuevamente al espacio.
0: Y que también es un poco a, a manera de eso, ¿no? Que, que también decidimos cómo hacer todo esto. También está por ahí, este, no recuerdo si es por estas fechas que también fue el lanzamiento, ¿no? Al a la luna, entonces eh, hay como muchas eh, fechas históricas sobre el espacio eh, cercanas.
1: Sí. Y lo que yo quiero rescatar mucho de esta película es que fue la precursora para, para muchas, o sea, aquí igual el, el tema o el género no está muy explorado, estamos hablando del 53, es de, ya, ya está la industria bien posicionada en Hollywood, y les puedo comentar que esta película son prácticamente las páginas azules de Eli en el octavo pasajero. Entonces, si quieren ver de dónde viene, de dónde surge, este, todas estas primeros pasos de lo que ahora conocemos como terror espacial, les recomiendo ampliamente esta película.
0: También siempre que, que, que hacemos alguna recomendación, por ejemplo, de cine, por ejemplo, muy, muy, este, podría decir muy antiguo, ¿no? Y tampoco quería usar esa palabra, pero ya tiene bastante tiempo, ¿no? Eh, puede llegar a ser, eh, no difícil, pero puede llegar a ser algo diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, especialmente en el término de ritmo, como incluso las tomas, o sea, es un lenguaje muy, muy distinto, pero de repente también nos sirve mucho para como concentrarnos en otras cosas, como habíamos dicho de la historia, por ejemplo, y también ver un poco de, de esa historia del cine y también llenar como eh, como eso ese lenguaje que vamos también a estar eh, hablando en las demás películas. Como dices, de repente esos conceptos ya estaban desde ahí, ¿no? Estaban desde hace mucho tiempo, los empiezan a, a jugar de una manera distinta, como dices, por ejemplo, en Alien y en otras que vamos a, a hablar, ¿no?
1: Sí. Y, pues, bueno, ahora los dejamos con algo de la banda sonora de It the Terror from Beyond Space y un Federatas no es del 54 es del 58 o sea ya estábamos entrando a la década de los 60 estaba la Guerra Fría estaba la carrera por alcanzar el espacio y Hollywood estaba muy pendiente de eso regresamos con más celuloide
2: la otra perspectiva
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, después de eh, esta breve eh, score musical, ¿no? de It, el terror de más allá, me. Que así le pusieron, ¿no? Algo así como el terror el de, de más allá, ¿no?
1: Sí, y menos acá.
0: Y menos acá. <ríe> y bueno, ahora vamos con algo eh, que sigue siendo más reciente, pero a la vez también no es tan reciente, ¿no? Es eh, Event Horizon. Eh, es una película de horror, de ciencia ficción Mejor dicho de terror, no como ya nos explicó el buen Hugo Y es del 97, entonces ya eh, son 23 años, ¿no? Sí, sí,
1: más o desde, menos 23 años desde, de diferencia
0: Desde que salió, entonces pues sí, obviamente También vamos a ver eh, lo mismo, un poco un lenguaje distinto Pero es, es bastante, bastante eh, buena película Dirigida por este Paul Anderson y bueno fue dirigida por ahí por eh, Philip Eisner y por ejemplo podemos ver curiosamente a, a Lawrence Fishburne, quien interpretaría a Morfeo no después en, en 98 eh, en The Matrix está por ahí Sam Neil bueno tiene como un, un reparto que en ese en esa época este tenías como muy presente no porque este, Sam Neil obviamente lo podemos ubicar por Jurassic Park por ejemplo o sea como que todas estas figuras Estaban muy activas y muy presentes durante la década de los noventas. Entonces creo que también por eso eligieron al, al elenco de esta manera. Y bueno, fue fue una buena, una buena combinación. Y bueno, eh, esta película y la, la que voy a traer después. Eh, lo que me gustó mucho es que te ponen como en el contexto de la carrera espacial. ¿no? O sea, te van diciendo en tal año sucedió esto, no en tal año sucedió aquello otro. Te van como poniendo todos estos elementos al inicio... Y se me hace muy bueno porque como que ya entras directamente a este mundo, como a este escenario y te pones en el papel ¿no? de los protagonistas o al menos como en el ambiente en el que están los protagonistas. Y creo que para disfrutar o al menos eh, aterrorizarte, o, no sé si no sé si la palabra correcta sea disfrutar, pero bueno, como tener la experiencia ¿no? de eh, una película de terror, pues es bueno como entrar en todo este ambiente.
1: Yo, yo creo que sí es disfrutar, ¿no? Porque cuando uno va a ver una película de terror, pues justamente es lo que lo que busca, ¿no? Sentir esa esa adrenalina, por así decirlo.
0: Sí, como el golpe, ¿no? Y el, el sobresalto. Uh -huh. Sí, yo también concuerdo con eso.
2: Sí, hace um, bastante tiempo vi el, el tráiler de esta película. No he tenido oportunidad de, de verla. Yo creo que me la voy a aventar hoy, mañana, ¿no? uno de estos dos días, eh, pero eh, justamente ahorita que, que estoy viendo el, el trailer nuevamente, eh, pues sí, me, me viene me viene a la mente ¿no? el, esto que, que decía Borre, pues al final vas a, si vas a disfrutar una película de, de terror, de ciencia ficción, Digo, ya, ya depende de cada quien si... O sea, es como si fuera la, la montaña rusa, ¿no? O sea, cada quien decide si, si se sube como, vaya, con esa instancia de, de no disfrutarla, pero... Con aprehensión, ¿no? Ajá, pero igual hay un chingo de personas que les, les encanta, ¿no? Eh, y yo creo que sí se puede sí se puede disfrutar este este tipo de cine por muy mucho miedo que te pueda infundar. ¿No? Y justamente se me hace el, este género, algunas veces es, es terror, algunas veces es horror, ¿no? pero este, este género o este tipo de películas me gusta mucho en cuanto a la, a la experimentación, ¿no? porque precisamente no, no, este, no se habla de algo eh, concreto, no se habla de algo que, que nosotros sepamos per se. ¿No? Habrá alguna película, no sé, Apolo, Apolo 11, ¿O Apolo 13, perdón, este pues que sí marquen cosas que sucedieron en el viaje, no claro. eh, y que sean a lo mejor una, un tipo de ficción, pero acerca de cosas concretas. El caso de, de la ciencia ficción espacial o, este, o de terror eh, espacial ¿no? A mí se me hace como bastante interesante por toda la experimentación que pueda haber eh, y por, por lo que obliga ¿no? a, los, a los diferentes directores y, y guionistas ¿no? para, o sea, para evolucionar el mismo, el mismo, el mismo género. género
1: ¿no? y, y, y yo creo que siempre es jugar con ese filo de la imaginación, por así decirlo, hasta dónde podemos llevar la imaginación. ¿no? O sea, es.
0: Eso en conjunto. Sí, o sea, creo que es la imaginación y también en conjunto con la ciencia, porque eh, igual en esta de repente meten conceptos que son de ciencia, vaya, de, de, o sea, reales, ¿no? Que son principios o que son hallazgos que la ciencia ha descubierto acerca del universo. Eh o Son al menos supuestos, ¿no? pero digamos, no están como, no son nada más alguien se le ocurrió al guionista y se le ocurrió su debraye, hizo lo que quiso, sino si sí, realmente hay algunas cosas que sí basan en datos científicos, hay otras obviamente que no, por temas de trama, por temas de que no se puede, etcétera. Pero vaya, es jugar también con eso, y esa, esa parte a mí también se me hace como muy interesante que, que lo puedan introducir, que puedan jugar como con, con todos estos conceptos, ¿no?
2: Sí, a mí se me hace como muy, muy um, buen. Eh. Vaya, esta, esta experimentación yo la compararía, por ejemplo, con el cine de, de zombies, ¿no? ¿Por qué? Porque es, digamos, no sé, tú escuchas zombies, ¿no? Y de repente dices Resident Evil, o sea, te vienen, te vienen a la mente cosas como en tu top of mind, ¿no? O sea, sí. puedes decir, este, Guerra Mundial Z, este, 28 días después y Resident Evil. Eso es lo que yo entiendo por, por cine de zombies. Sin embargo este precisamente todas las películas que vienen eh, después, ¿no? Y que te dicen, güey, es una película de zombies, tienes la responsabilidad, por así decirlo, de cambiarte, eh, pues, el, como la... El canon. Exacto, ¿no? O sea, el, porque ya sabemos, o sea, ah, ok, es un virus que infectó a varias personas y se volvieron de esta manera, ¿no? Ajá, ¿y qué más? A mí el, el terror espacial se me hace algo parecido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final, cuando te dicen terror espacial, alguien.
0: Alguien, claro.
2: Y, y ya, ¿no? O sea, ¿ok? ¿Y qué, qué ofrece de diferente, por ejemplo, eh, esta película que de hecho nos va a hablar esta Giz de ella, eh, se llama Life, ¿no? O sea, esa tuve oportunidad de irla ver a ver al, al cine. ¿Qué me ofrece Life diferente, ¿no? De. ...de cualquiera de las de Alien, por ejemplo. ¿no? O sea, si es una, un alienígena, el que ataca, etcétera... ...¿qué cosa es diferente?
0: Claro. ¿no? Y, y es, buen, es buena... ...eso es muy bueno, porque justo esta de Heaven Horizon... ...y la que sigue de Pandorum, vamos a ver un twist... ...sobre todo en la de Pandorum, pero en esta, por ejemplo... Eh, ...hablando un poco de la trama, pues es una nave... ...que se pierde, ¿no? Y, o sea, están in intentando hacer como el viaje... Eh, eh, hiperespacial, ¿no? Como este famoso viaje de transportarte de un lado a otro en segundos, ¿no? Entonces tienen medio la tecnología y todo esto y la primera nave que, que le ponen esta tecnología, pues se pierde, ¿no? Y una segunda nave va y se le encuentra por ahí donde estaban, o sea, digamos como en ese sector, ¿no? Del espacio y, y empiezan a descubrir como qué es lo que le pasó, ¿no? Encuentran un sobreviviente y empiezan a ver como cosas que no que no que no cuadran, ¿no? Y vamos descubriendo como todos estos lados que les digo es un poco jugar con la ciencia. Porque pues dice, al hacer este hueco o portal, precisamente para trasladarse de un lugar del universo hasta el otro en muy poco tiempo. Pues abren portales no a otras dimensiones. Y en una de esas dimensiones, la nave de Event Horizon... Eh, pues pasa a través de ella y pues todos los tripulantes mueren, ¿no? Y después van viendo como en las bitácoras de video y como en los demás datos que pues es una dimensión infernal, ¿no? Que hay como cosas que escapan a la física de nuestra dimensión, que escapan como a la, al entendimiento de nuestra dimensión y es una dimensión literalmente demoníaca, y malvada e y infernal. Entonces es como ese juego, ¿no? Ya no es un alien, ya no es un ser de otro planeta, sino ya son seres de otras dimensiones. Y dices, ahora le está muy muy fumado, ¿no? Pero, pero está bastante bien llevado, y vas descubriendo como todos estos pasos, y, y también juega mucho con, eh, con tu mente, ¿no? O sea, como, como les hemos dicho, como ponerte en ese lado, también el director tiene que hacerlo, ¿no? Poner ciertas secuencias, cierta... cierto ritmo, eh, colores, etcétera, para que cuando tú veas ciertas escenas, digas, ay, pues, ¿qué está pasando, no? Está... Estoy alucinando junto con el personaje, o... Eso es lo que realmente está pasando, ¿no? Jugar con esa eh, diferencia entre la realidad y la ficción pues siempre siempre ayuda mucho a contar este tipo de historias.
1: Sí, y yo creo que este aquí el reto hacia el espectador como guionista y como director es qué tan factible o qué tan creíble hago este universo o hago este... Sí, pues este concepto. No, es por eso que se agarran de repente cachos de, de la ciencia, de la ciencia proba, probada o de la que tenemos mano actualmente y a partir de ahí dejan volar su, su imaginación. Entonces, le da elementos este, factibles o creíbles al espectador y entre más creíble sea lo que está pasando en pantalla, mayor impacto va a tener en nosotros.
0: Y un dato interesante como para finalizar el bloque es que después de que lanzaron el DVD, en, pues en aquella época 97, este, y tuvo como mucho éxito, muy buena recepción, quisieron hacer, ¿no? El director y este y el estudio quisieron hacer como la dirección, la versión de, eh, del director. Hicieron cuenta que el, el material, o sea, la cinta no había sido guardada de manera adecuada y se perdió. Entonces no hubo manera de hacerlo. Entonces todo el material que estaba en cinta se perdió, ¿no? entonces Es que había radi
2: radiación, güey, como estaban haciendo la película en el espacio
0: <risa> había No soportó, güey <risa> No, y
2: oh. sabes que de hecho, este, hay, hay una, creo que después de Gravity o alguna película de este estilo Sí, una... fue de
1: Gravity que una reportera
0: ha. Dijo que, que, que habían filmado allá, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Habían filmado más, en, en el más allá en el espacio. Pues bueno, nosotros procuraremos no tener ese tipo de errores. Tendremos otros, pero no esos. Y este vamos con algo de la banda sonora de Event Horizon o el horizonte final. Creo que así le pusieron aquí en Latinoamérica. Y regresamos con más celuloide.
2: La otra perspectiva.
0: de vuelta aquí de la otra perspectiva hablando sobre el género de terror en el espacio y bueno como vamos de manera cronológica pues me toca de nuevo eh, una de las películas que seleccioné para este programa y es que con
2: todo el podcast el, el señor Malau.
0: no esta vez eh, fue literalmente por orden cronológico entonces por eso empezamos en 58, nos vamos a 97 y ahora vamos a 2009. Con eh, la película de Pandorum. Eh, esta película me, me gustó bastante, es algo que le decía a, a Boer, porque antes de que apenas nos estábamos conectando para el programa, este, que hacía mucho no me gustaba una película de terror tanto. no, O sea, que la considera como una película que podría considerarla una de mis películas favoritas en general. Eh, y esta, que, que lo logró, eh, tiene como muchos, muchos elementos que eh, lo logra muy bien, como por ejemplo el sobresalto, ¿no? Es algo que, pues obviamente, como este error, eh, se debe usar, ¿no? Hasta cierto punto debes de poner al espectador ahí eh, al borde del asiento, como estar ahí atento y todo esto, ¿no? Y creo que películas eh, lo abusan así como hemos hablado de que hay, hay muchas películas abusan del CGI y no es de que esté bien o esté mal pero creo que abusan es lo mismo con el terror me parece que, que muchas veces abusan del sobresalto a tal punto que ya sabes que aquí me va a espantar no allá me va a espantar va a pasar esto se vuelven eh, predecibles no y en este caso creo que lo, lo utiliza bien o sea lo usa en los momentos que deben hacerlo y, y por el otro lado te mete como el terror psicológico no de qué es lo que está pasando eh lo mismo, ¿no? Es si, si estará loco, si es un sueño y vas viendo que no es así, ¿no? Y vas como descubriendo todos estos eh, pues lados o ya. todos estos bemoles. Sí, exacto. Entonces creo que eso eso fue algo que, que esta película logró bastante bastante bien. Eh, otro de los datos que, que me llamó la atención es que está dirigida por un director alemán. Y bueno, eh va a decir por qué. Este, creo que también de repente eh, pasa, pasan cosas curiosas en el cine, como ya hemos dicho en otros episodios, y este es uno de, de esos también. Porque, bueno, se, se tenía como el guía, se tenía como la película, y pues le iban a sacar como para televisión, porque dijeron, pues no que nadie la compra, está como muy oscuro y está todo muy muy denso, y la verdad no creo que ningún estudio la quiera comprar. Sin embargo, hubo por ahí un estudio que... Eh, pues sí lo, este, leyó el guión, se le hizo interesante y dijeron ok, vamos a, a darle un presupuesto, y pues obviamente se logró hacer esta película con un presupuesto pues mucho mayor al que, al que se tenía como planeado, ¿no? y eso eh, sí se ve, y se ve que sí lo utilizaron como bastante, bastante bien, porque el nivel de detalle que tiene es, este, es impactante, o sea, de la nave puedes ver muchísimas cosas en muchas de las tomas que literal dices, pues sí si 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 le invirtieron un buen un buen tiempo y un buen valor a, a hacer creer que estás ahí dentro con, con los personajes.
2: Sí, justo, eh, creo que creo que aquí le aumentamos, ¿no? O sea, le, se le puede aumentar eh, al, pues a la idea que estamos elaborando, ¿no? Acerca de que incluso habiendo, por ejemplo, ciertas fórmulas para realizar este tipo de películas. Eh, esas mismas fórmulas, si bien no, no se tienen que destruir por completo, ¿no? de repente sí se pueden cambiar, no en esencia, pero sí se pueden cambiar ciertas cosas para a, a, a favor, de, pues en favor de, de, la, de que la película no parezca eh, muy similar a, a varias tantas ¿no? anteriores. Eh, y... En este sentido, hay, hay un director que, que se me hace como muy, muy bueno, este, hablo de James Wan, eh, que él hace eh, género de, de terror, no, esp no, no espacial eh, necesariamente, pero sí este, género de terror, y hay una de sus películas, no recuerdo eh, específicamente cuál, me parece que es eh, The Conjuring 2, el Conjuro 2, eh, en la que, de hecho, eh, hay, un, hay un, como un estudio, no semiótico, pero sí como, hay un estudio acerca de el cómo te lleva eh, al tipo de suspenso que él maneja, ¿no? el cómo, cómo te deja estos lapsos de tiempo, cómo, aunque tú sabes, eh, digamos por fórmula, eh, por así decirlo, o sea, eh, que cuando, cuando hay un, una subida de audio, ¿no? sabes que ahí va a suceder algo. No sabes que por mezcla de audio, de repente, hay, hay este hay ciertas eh, como hay ciertos como triggers, ¿no? O sea, que, que desencadenan eh, varias cosas más, y eso ya lo tenemos como muy bien definido, ¿no? Nosotros, como espectadores, de repente lo podemos estar, eh, lo tenemos muy definido, pero el cómo lo maneja James Wan es bastante, bastante atractivo, porque eh, de repente te sube, ¿no? O sea, con el audio, con la mezcla de audio, te sube, dices, ¿aquí va a pasar algo? ¿Qué crees? Que no, no pasa nada. Ok, en la siguiente toma, ¿no? O sea, cuando el personaje se voltea, va a pasar algo. ¿Qué crees? No pasa nada, ¿no? <risa> y bueno, regresa como la instancia y pum, de repente te mete ahí algo que dices, wow, es, está muy bien llevado. Y creo que es eh, esto es lo que... Eh, quiero llegar, ¿no? Eh, haciendo referencia a, lo, a todo lo que dices, eh, Bala, ¿no? Acerca de, aun cuando hay ciertas fórmulas, ¿no? Y que, digamos, nosotros como espectadores, nuestro cuerpo ya está...
0: Ya eh, las identifica, ¿no? O sea, ya sabe. Sí,
2: exacto. Eh, como un director e incluso eh, guionistas, ¿no? ¿Cómo pueden definir una cierta diferencia en la trama para que eh, sea diferente a pues a otras tantas películas de, del mismo ah. género.
1: Pues yo creo que sería un excelente reto para James Wan este, que se aventara algo de terror espacial.
2: Sí, pues si ya hizo Rápidos y Furiosos 7, que no haga
0: algo, de... <risa> que no haga algo en el espacio. No,
2: o sea, al, al, alguien
1: tiene que pagar la renta, ¿no? O sea,
2: yo a veces <risa> creo que hay
1: producciones que, que realmente son para...
0: Se Uy, pues, para el se... capricho, güey, ¿no? <risa> o sea, dice, dice... <risa> no,
1: tanto de capricho como de, de, bueno, pues es que tengo que que pagar la renta o se me pasó la American Express
2: Black.
0: Por unos tantos millones, pues tengo que hacer Ajá. rápido y si furio. Tengo
2: eh? que y es que la verdad es que se me hace bastante, bastante chido el trabajo que hizo. Eh, También se esa... ve
0: cuando, cuando es un director que tiene como toda esta, otro lenguaje y una experiencia distinta, ¿no? O Así sea, si le imprimen eh, mucho. Yo recuerdo por ahí también una de las películas precisamente de, de Bond, de si no, no me recuerdo bien cuál es, eh, si es Golden GoldenEye, pero igual fue fue dirigida, si no me equivoco por ti, eh, Lita Mahori, que también es un cineasta que había sido cineasta independiente muchísimos años y de repente dirigió James Bond, ¿no? Y pues mucha gente lo critica y sí se notan ciertas escenas que dice, es él, o sea, está metiendo su discurso, su agenda y su todo en James Bond. Entonces sí. también es como interesante de, de observar cuando pasa esa, esa conjunción, ¿no? De una saga o un, una gran producción y un director o independiente o viene como de, de otra corriente no necesariamente comercial, ¿no?
2: Sí, sí, y pues, al final. Sí, adelante,
1: No, pues ya iba a mandar al corte.
2: <risa> Vamos al
1: corte y regresamos con eh, más celuloide. Sin antes recordarles que nos pueden contactar ya sea por Facebook, Instagram y después de en vivo, pues estamos también en Spotify, Apple Podcast,
0: Podcast y nuestro,
1: nuestro correo es este contacto arroba punto live para que los escuchemos y
0: los leyamos, sepamos leamos.
1: Más Regresamos.
0: Estamos de vuelta aquí en el celuloide, La otra perspectiva, hablando del género de terror, la ambientación del espacio.
2: Sí, y aquí eh, vamos con una película que puede estar en un limbo, ¿no? Entre acción y terror. Eh, es la película de Prometheus, del 2012. Eh, lo que puede ser una... Vaya, está en un limbo entre, entre acción y terror, porque justo en este cuando estábamos en el corte musical, estábamos hablando ¿no? de los diferentes tipos de eh, monstruos, alienígenas que puede haber en el... En el, en el género. En el género. Pero este, no necesariamente... Vaya, el cómo, el cómo se desarrolla cinematográficamente este personaje, ya sea por guión o por, eh, por puesta en escena como tal, eh, puede cambiar bastante... ¿no? La, la forma en que es recibido eh, por el espectador. En un ejemplo bastante bastante sencillo, eh, mencionaba Balam que, eh, por ejemplo, depredador, pues aunque es un, un, este, un monstruo, digamos, feo y, y, y que uno no se atrevería a estar enfrente de él, ¿no? causa muchísimo menos miedo ¿no? eh, el depredador, porque pues está, está vinculado al género acción y el desarrollo del personaje pues no no marca que tenga que, que dar miedo o sea más bien es, es un alienígena ¿no? el, al cual el héroe por así decirlo tiene que, que derrotar ¿no?
0: sí como decías es una amenaza más allá de un, un horror o un terror o un... tal así es un monstruo pero no es como con esa concepción de es algo desconocido y sí, a la vez, pero vaya, te presentan para que sea una amenaza, no para que sea algo desconocido.
2: Sí, y... y perdón, Borja,
1: adelante. No, no, y este, hablando justamente de Prometheus, la, la, la película que, que ahorita este, vamos a mencionar, creo que es muy importante porque cierra el ciclo, o cierra, digamos, un, un arco argumental que tenemos desde, desde Alien pero se conecta y no con, con esa misma
2: Sí y, y así como se encuentra en un limbo entre, entre acción y, y digamos terror en el espacio a mí me parece que también en, digamos en, en mi gusto se queda en un limbo ¿no? porque esperaba... ¿no sabes si te gusta o no? ¿cómo?
1: ¿no sabes si te gusta o no? M
2: me encanta o sea, me encanta, pero también tengo muchísimas cosas en contra de esta película, eh, sobre todo por cómo, cómo me la vendieron ¿no? y cómo se la vendieron a los espectadores. Eh, es una de las películas que estuve esperando eh, por bastante, bastante tiempo. Eh, cuando me dijeron, bueno, cuando, no cuando me dijeron, sino cuando, cuando vi que iba a dirigirla Ridley Scott, dije, no manches, o sea, este güey se le tiene que ir a ver al cine, ¿no? Y, y estuve esperando a que saliera la película, como no tienes idea, y el, el tráiler es bastante, bastante eh, chido. De hecho, creo que la, la escena eh, en la que abren con, con los créditos de, de, de apertura es la escena que más puedo amar en el, en el cine, así o sea, es, es la escena más hermosa que, que uno se pueda encontrar, eh, pero, pero, <ríe> justamente <risa> como le dieron eh, como en este sentido de no vamos a explorar Alien, sino vamos a explorar algunas otras cosas, creo que no llega a explorar esas cosas, ¿no? Y se, no, no sé si al, al momento en el cual ya estaban en, en, en grabación, Ridley Scott dijo... Güey, ¿sabes qué? Me funcionó muy bien Alien, vámonos por cosas que ya, que ya sabemos que funcionan, ¿no? Porque a mí se me hacía bastante, bastante interesante la, la premisa de la película, ¿no? O sea, en cuanto a que los este, los humanos van a buscar, digamos, como el inicio precisamente de la humanidad, y todas estas como similitudes que hay en, en varias culturas, incluso este, interespaciales, o sea, no no solamente culturas este, terráqueas, ¿no? sino culturas este, interespaciales, y es lo que los lleva al espacio, ¿no? pero creo que ya no, no quisieron seguir con eso, y de repente caen a la, pues sí, a esta idea que ya les había funcionado, que era básicamente Alien, ¿no? pero la premisa, eh, la, la estética de la película es, es buenísima,
1: la verdad. Sí, y creo que aquí cabe la pena, este, mencionarlo. O sea, toda esta estética la tenemos gracias a un artista que es, este, G. G.
0: Tiene muchos fans. ¿no? Sí, tiene ah, muchos fans?
2: Sí, sí, sí. Es como el, este, Freud de, del arte, ¿no?
1: Pues no el Freud del arte, pero sí tiene este, una estética particular, la cual no, no, no llegaría al, al cine de no ser por Jodorowsky y, y Duna, ¿no? ese, ese proyecto que nunca se llegó a, a concretar este y que nos deja como moraleja de que hay que guardar celosamente tu carpeta de producción. Porque gracias, a, digo, o sea, gracias a, a, a Duna tenemos este Alien, también tenemos Terminator, prácticamente toda la, la estética de los ochentas en el cine de ciencia ficción es gracias a esta carpeta y a este proyecto que nunca se, se llegó a concretar.
2: Sí, justo eh, un bueno igual y para las para los escuchas que de repente. No, no, no saben que, que es una carpeta de producción. Una carpeta de producción es precisamente donde se, se incluyen todos los elementos de la, de la película. ¿no? Dígase el budget, o sea, el, el dinero que va a ser utilizado, eh, los personajes que, que se pretenden, ¿no? o sea, no los que están caseados, sino los que, los que se pretende utilizar, los que quedan con el, digamos, con el personaje. Eh, viene el, el pitch. ¿no? Eh, lo que es básicamente la, la premisa de la película eh, y viene también incluida parte de la, de la estética a, a utilizarse ¿no? o sea, es el, el, la carpeta de producción eh, es básicamente eh, el conjunto de todos estos elementos y sí o sea, digo, para que puedan entender ¿no? el, cómo, el, el cómo robarse una carpeta de producción eh, Puede generar esto que, que nos menciona el buen Borre,
0: ¿no? Puede conllevar a todos estos eventos, ¿no? Claro.
2: Sí, porque al final, o sea, te estás robando la, la, la idea particular, ¿no? O sea, te estás robando precisamente el, el, lo que les mencionaba, el pitch, el, la premisa de la película, y con que te robes, digamos, la premisa de la película, pues nada más le cambias la, pues, la estética, la fotografía, el
0: y pequeñas Aquí, modificaciones, ¿no?
2: Eh, sí, sí, ya Y bueno, eh, para película. Sí. <risa> sí, sí. Eh, y Prometheus, bueno, la verdad es que sí entiendo, ¿no? Que toda la, digamos, toda esta estética que viene eh, de todo, de toda esta, digamos, de toda la saga, tanto de Alien como de, de Prometheus, pues viene de de Giger como le llamamos acá, la verdad es que, no sé, de repente en cuanto al léxico, no sé si es Giger, Giger, Giger eh, etcétera, sin embargo, bueno, eh, hay, que, hay que hacerle homenaje también a este señor, pues precisamente porque eh, mucha, mucha de la estética está basada en, pues en todo su trabajo, y el por qué decía que era el, el Freud del arte, es porque su trabajo es eh, generalmente muy, muy allegado a situaciones eróticas, sexuales, eh, fálicas, o, eh, todo es que que con, con, o, o... todo lo anterior. O todo lo anterior. <risa> Más genitales, ¿no?
0: Sí, entonces juega mucho que, con que... estos elementos, ¿no? Así es.
1: Sí, y en cuanto a, a la trama de Prometeos, pues, podemos ver que este, este ente tiene más relación con, con el ser humano de lo que creíamos anteriormente en el resto de la saga. Entonces, si, si son fan de Alien, eh, este es un paso obligado, digamos, como para cerrar ese, ese ciclo. En lo personal, a mí me gusta mucho la de la de Covenant, porque vemos a mucho ve, vemos a a este fast vender muchísimo tiempo en pantalla, es como, es como, hasta, hasta es, es chiste, y obviamente la, la primera, ¿no?, la que empezó todo este fenómeno.
2: Sí, y creo que, eh, digo, la, la película no, no salió muy bien parada, Promisius no salió muy bien parada eh, debido a, pues, precisamente esto, ¿no?, que no, que se vendió como otra, como otra cosa creo yo, y terminó siendo la película Alien 5 o Alien 6, no sé, o sea, básicamente. No,
0: ya, no ya, y probar. a mí
1: eso fue lo que me gustó, a mí eso fue lo que me gustó de, de, de la película, que fue como la secuela-precuela.
0: Uh -huh.
2: Ajá. Ah, sí, 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 sí. Sí, está, o sea, está, está, está bastante padre el cómo lo, lo toman, pero justamente también Ridley Scott, en todas las entrevistas previas al, al estreno, eh, dijo, no es otra película de Alien, no es otra película de Alien, no es otra película de Alien, dejen de comparar con Alien. no es una precuela de Alien, no es una película de Alien, este, y terminó siendo una película de Alien, entonces, <risa> nos engañó
0: a todos, sí, ah. Que tampoco le quita su valor, o sea, como decimos, ¿no? Está bastante buena, pero sí, creo que eso fue lo que afectó su éxito, ¿no? Que mete todo esto y a la vez no, y luego cuando lo ves, pues dices, ¿qué pasó, no? Pero a la vez te queda la sensación de, ¿qué pasó? Pero me gustó. Entonces eso, eso es algo complicado.
2: Justamente es lo que le decía a borre iniciando este, este bloque. O sea, sí me gusta, pero... Pero
0: qué pex.
1: Y sí, pues, entonces... Conflictúense y díganos en nuestras redes sociales si creen que Prometheus es o no una secuela precuela de Alien, y regresamos con más celuloide, ahora vamos con algo de la banda sonora de Prometeo o Prometheus.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando de el miedo que provocan estas películas sobre el espacio profundo, o bueno, toda esta temática del de espacio, de seres de más allá, todo esto aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
2: Sí, y este, pues digamos la, la monarquía pasa de, de Balam a mis manos, continúo yo con, eh, con otra película eh, que se llama Europa Report, es del año 2013. Y, eh, pues bueno, es la, la trama es básicamente, o, o la, la idea, es básicamente un, un grupo de astronautas eh, que hacen un viaje a una de las lunas de... Eh,
0: es una de las lunas de Plutón, me parece. De Saturno, si no me equivoco. ¿De Saturno, ¿no?
1: Sería como de Saturno. Júpiter,
0: Júpiter, ya lo vi. Júpiter, sí, claro. Ah.
2: Eh, y eh, en la cual, eh, en esta luna se encontró como un síntoma de vida, ¿no? Entonces, los, estos astronautas tienen la misión de checar qué es lo que, lo que está pasando ahí el por qué, digamos el, el, el caso ¿no? de, de esta película es bastante bastante simple o sea descubrimos vida en, en otra en otra en otro cuerpo celeste ¿no? en una luna de, de Júpiter vamos a ver qué hay o sea, es bastante 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 simple eh, pero como les, les hemos ido comentando eh, lo, lo importante o lo, lo interesante viene en cómo se cómo discurre toda esta esta trama y a mí en lo personal se me hizo bastante bastante bien hecha esta película porque no tiene, un, un bolso, eh, no, no tiene mucho mucho dinero eh, para la producción de esta película los escenarios aun cuando aun cuando es pues una nave espacial la que está Yendo hacia esta luna, no vaya, no, no rebuscan mucho todos los escenarios, solamente eh, discurren en dos o tres, ¿no? Que es el, el puente de mando, la, la cabina de donde duermen y a lo mejor un poco de, de cabina de ejercicios, ¿no? Eh, y esto, reitero, se me hace muy, muy interesante porque sin la necesidad de una cantidad elevada pueden lograr una muy buena película incluso eh, el cómo es llevada sí. y aquí digo, es, es un poco de solamente un poco, ¿no? de spoiler porque es como como una una secuencia documental ¿no? no diría que es falso documental porque no, o sea, no digamos, no, fue no está intención, ¿no? Ajá, exacto. pero sí tiene como una estética bastante, bastante documental y es lo que lo que a mí me, lleva, me llama bastante la atención, ¿no? Porque, pues, son... Digo, no me, no me he puesto a investigar qué, qué cámara utilizaron, por ejemplo, pero, eh, pero sí se nota que la, las cámaras que utilizaron no son muy caras a la renta ni a la venta. Eh, utilizaron muy, muy poco dinero y la, el resultado es bastante bueno. ¿no? Esta idea eh, que, que les digo es bastante simple eh, nos hace sentir lo que tendría que hacer el, el cine de terror en, en el espacio, ¿no? o sea, te hace, te hace sentir que no, vaya, te, te hace sentir este, este miedo, ¿no? precisamente a lo desconocido, porque aun cuando te dice que es una forma de vida y aun cuando todo el cine de terror en, en, en el espacio trata de eso, ¿no? o sea, de una forma de vida espacial, por así decirlo, en este caso jamás se descubre qué es eh, esa, esa forma de vida, ¿no? Y aparte nos pone en el punto en el cual eh, dejamos de pensar en, en la vida alienígena como, pues sí, como, como un monstruo, ¿no? O sea, no es, no es un alien, no es un depredador, por, por así decirlo. Eh, es vida alienígena y listo. Entonces... Eh, les recomendaría que la vieran para que sepan a qué me refiero. No, no, no les quiero espolear más la la historia. texto. Exacto. O sea, es, es una eh, una forma de vida muy diferente a lo que pues a lo que hemos este aprendido de toda, de toda esta de todo este género
0: que también, por ejemplo, está pensando que si se dan cuenta, nuestros escuchas no hemos da, hablado muchísimo de la trama como tal de las películas también creo que lo estamos haciendo los tres, ya sea consciente e inconscientemente porque al final pues tiene mucho que ver cómo disfrutas la película o sea, no es como las películas que hemos hablado y que podemos dar más detalles o sea, aquí si les decimos como, ah, pasa esto luego esto, pues obviamente ya te rompe ese sobresalto, o te rompe ese, ese giro de, de la trama y, y al final te, te modifica esta experiencia que vas a tener. Entonces les recomendamos que las vean, se las proponemos, y hablamos un poco más como de género en general, de ciertas particularidades, pero no mucho de la trama, para que no, pues no se les rompa esa, esa ilusión cuando las vean. ¿no?
1: Sí, porque al fin y al cabo sí se sí afecta, ¿no? Es como si te cuentan so demasiado sobre un monstruo, pierde, digamos, ese impacto. Entonces, para que ustedes no pierdan el impacto, los vamos a mandar ahora con algo de eh, Europa Report y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celui de la Otra Perspectiva, después de este corte musical sobre Europe Report, que bueno, cabe mencionar que fue dirigida por Sebastián Cordero, un director ecuatoriano. Y también aprovechamos para mandar saludos a nuestros escuchas de, de allá de Ecuador, también de Colombia, de Argentina, Chile, y, bueno, en general toda Sudamérica.
1: Comentemos un programa de lo que nosotros hemos llegado a ver de esos países, y si no, nos vamos a poner a ver este hago de por allá porque vale la pena y tienen trabajo muy padre y sobre todo otras perspectivas que yo creo que valen la pena compartir
0: compartir y explorar
1: uh -huh. y bueno ahora otra vez me toca a mí y, y les voy a después de, de esta tiranía llega la libertad corre y este vamos con El color que vino del espacio, o Color Out Space, que es una adaptación de un cuento de Lovecraft, el cual mencionamos al principio del, del programa, y yo tengo un conflicto con esta película. De cierto modo me gustó, pero por otro lado sí si fue un What the Fuck... Está pasando.
0: fue Un poquito un fiasco.
1: Sí, un poquito un fiasco. O sea, de hecho, le, le fue muy mal en la crítica. Y aquí en México creo que estuvo como tres días en cartelera o ni siquiera llegó.
0: Qué, qué grave eso sí es. Y sí he visto ¿eh? películas que a veces en la cartelera dos, tres días y boom, las quitan. Y es como, ok. Las quitan, ¿no?
1: O sea, realmente le, le fue mal. Y yo creo que le fue mal porque, bueno, si tú eres un fan de la literatura Lovecraftiana, la vas a ver y vas a decir, me tiene muchos elementos que, que corresponden a, a Lovecraft. Pero, 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 adaptar visualmente a Lovecraft es un gran problema.
0: Es un gran reto Porque, y un gran problema, que, sí.
1: no, que A ti te puede dar miedo la literatura y el cómo tú interpretas la literatura es muy distinto a cómo la interpreta el director y el cómo la visualiza el director. Y en lo personal creo que la adaptación visual de lo que se considera como terror lograftiano no se logra.
0: y sí, tiene como muchas deficiencias de creo yo, ¿no? Y también tiene que ver, justo con lo que mencionas, el tema de la interpretación, ¿no? Eh, de repente, pues, toman como elementos que pueden ser muy ambiguos o que pueden estar muy abiertos o muy generales y que tú, como individuo, les das significado y eso, llevarlo a la pantalla grande, pues, se, se vuelve un poco más, o mucho más complejo, ¿no? Sí, no,
1: o sea, y, y el elenco no es malo, o sea, es... es que tan tenemos...
0: <risa> sí, bueno es que también poner a este Nicolás Cage, Cage. Es complicado porque lo mismo que lo voy a hacer un poco como lo que dijimos de espero no ofender a nadie, lo que dijimos de Johnny Depp, ¿no? O sea, si bien no está tan cerrado como Johnny Depp, a un solo personaje también tiene como uno o dos tipos de personaje o tal vez tres, si lo analizamos a detalle. Entonces también eso no te deja mucho que trabajar, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, yo, yo sé que Nicolas Cage tiene, no sé, de cada 10 películas,
0: 3... Tres... Y bueno, aquí tenemos un pequeño contratiempo. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con más de Celulo de la otra perspectiva.
1: Ok, y después del de problema técnico, pequeño problema técnico que tuvimos, regresamos. Y bueno, o sea, Nicolas Cage es de los tipos de actores que tiene 10 películas, de las cuales 7 son malas y 3 son excelentes, ¿no? En este caso, esta cae en una de las malas. ¿No? Y no sé qué empresa o qué productora tenga los derechos de, de las historias de Lovecraft, pero lo que sí sé es que les ha costado mucho trabajo adaptarlas al cine, por eso no hemos visto un universo Lovecraftiano que sería muy rico, no realmente si lo llegáramos a ver en pantalla con todo este lore que nos llegó a dar, tiene muchas historias, tiene muchos cuentos y mucha mitología que que sería muy rica verla en cine el problema es que el adaptarla no es tarea fácil
0: es un gran
1: y yo reto.
2: encuentro yo encuentro bastantes bastantes dificultades en en, en, en adaptar una un, pues una idea lovecraftiana al cine sin embargo también se me hace eh, alguna situación que tenga que ver con no solo con la interpretación del director, sino también a veces con, eh, con la parte de producción ejecutiva, ¿no? Porque, eh, y ya se lo, se, lo, se lo hemos recalcado a la audiencia, ¿no? hay, hay un ejemplo bastante chido de Amy Smith que se pone a hablar acerca de que él tenía un guión buenísimo y todos los leyes de Warner dijeron sí. que el guion era buenísimo acerca de Superman, si no me equivoco. Sí, Superman. Y de repente el productor ejecutivo, ¿no? no es que sabes qué, Quiere una araña ahí. Gigante. ajá, no, no, una araña gigante. Entonces, siento que también va, va por ese punto, ¿no? En cómo la interpretación de cada una de las personas que están dentro de la, pues de la realización de una película, eh, tiene muchísimo que ver y e influencia mucho el resultado. Aparte de que es diferente, eh, perdón, difícil el, el entender, interpretar y, y llevar a la pantalla un mundo Lovecraftico, creo que también tiene mucho que ver con, con esto. Eh, dígase, no sé, hipotéticamente, ¿no? que pues el director y el guionista y, este, y el encargado de, de diseño de producción ya tienen como muy bien fundamentado el cómo van a poner ciertas y tales cosas, y de repente llega el productor ejecutivo y le dice: No, güey, es que cómo va a tener pinche. Va... cómo va a tener tentáculos en la boca, por así decirlo.
0: Uh -huh. O que tenga este que ser un Ajá. Ajá. es
2: pues que así es el, el, el personaje, ¿no? Así lo describe. No, este. Güey, eso no, 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 nadie no, le vende de entender Ponle de <ríe> <la> araña. Entonces, <ríe> sí, sí, sí.
0: Que lance veneno. <ríe>
2: exacto y entonces empiezan a, a discurrir tantas otras cosas ¿no? yo creo que la manera en que se puede llegar a una buena eh, a una buena presentación ajá, o a una buena adaptación es solamente inspirarse en el trabajo de Lovecraft sin querer eh, llevarlo como, como de libro a la, a la ficción meramente.
1: O cumplir ciertas agendas, ¿no? Porque a veces también el productor, Ajá. como él es el que mete la lana, tiene injerencia sobre el que se va a ver en pantalla.
2: Sí, y es justo lo que, lo que ahorita comenté, Morre. Eh, como un productor puede decir, oye, pero es que, es que este personaje está feo. Ajá, güey, pero así, así. Eh, lo menciona Lovecraft en sus libros ¿no? eh, hay otras dos situaciones que me gustaría comentarles me voy como rapidísimo hay una película de, eh, bueno, más bien basada en un libro de Stephen King que se llama La niebla y justo eh, tanto en el libro como en la película creo que podría haber como cierta, ciertos dotes ¿no? De, de inspiración Lovecraftiana. ¿Por qué? Porque al, al, al final de la. O más bien, en, en los monstruos que están en la, en la niebla, creo yo que ese es eh, un muy buen acercamiento a, le, a lo que podrían ser o a lo que, por ejemplo, Lovecraft pensaba cuando, cuando escribía.
0: Y al menos da ¿no? como la sensación de. ¿no? O sea, como queda esta atmósfera eh, desconocida, extraña espeluznante y todo esto y sin tener que como, no sé, como que reinventar la rueda hasta cierto sentido, ¿no? Sin reinventarla y
2: aparte sin ser tan literal, o sea, porque por ejemplo en la niebla vemos nada más las las este, las extremidades inferiores de los de los, de los monstruos mm. pero eso ya te da una idea como muchísimo más eh, más chida ¿no? O sea, más que llegar a ser literal y decir, ah, bueno, este monstruo era así, 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 y de repente, pues en pantalla se ve, pues, raro, ¿no? O sea, no, no se ve como algo terrorífico, sino como un, un ente X.
0: Sí, que te da un poco más de juego con la imaginación, ¿no? O sea, te muestra algunas cosas, por otro lado no tanto, y entonces también sigue estando ahí esa parte donde tú llenas los huecos, ¿no? y que puede ser tan individual como cada uno de nosotros somos.
2: Así es, y la segunda, eh, se, me, se me fue, disculpen ustedes, se me, se me fue acerca de que... Ah, sí, eh, me parece que la, la semana pasada, el buen borre nos recomendó la serie de... una serie que está basada en... Alias. No, 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 que de hecho... O la de French. No, Done with Horror. Ah, ya. Yeah. Es esa. Eh, aquí me gustaría, por ejemplo, mencionarles a la, a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de injerencia puede tener un productor o alguna de las personas que, pues, tiene la lana, ¿no? Toda la literatura de Lovecraft es bastante, bastante racista. Generalmente habla de. Vaya, sus personajes son. Eh, personajes blancos, eh, todo sucede en barrios eh, pues blancos, ¿no? y quienes son, digamos, los, los contrapersonajes, por así mencionarlo, pues sí, son, eh, son seres pues mexicanos, eh, con background latino o, o negros, incluso, ¿no? Y a mí se me hace bastante, bastante extraño como el pues esta, esta serie que acaba de salir o que, que está por salir de Don't Witch Horror está plagada de eh, o, o todo sucede como en una barriada de, de personas de, de pues, negras ¿no? se me hace se me hace extraño porque también les hemos comentado este este tema a lo largo de varios programas cómo la inclusión llega también a tocar eh, a la cinematografía. Yo siento que, que pues esto es, es un tema de, de inclusión. Yo no, 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 lo, no lo tomo mal, sin embargo, hay que ver como las diferencias. ¿no? La naturaleza se basa mucho en personas blancas, este, en situaciones raciales y de repente te ponen una serie... Eh, muy plagada de, de, ajá, exacto, o sea, de, de, de personas eh, de, de color negro, ¿no? Que, que reitero, no, no, es, no es nada malo, pero ahí podemos ver cómo, cómo tiene injerencia pues, eh, el productor, ¿no? O sea, porque dice, güey, ¿sabes qué? No voy a poner a puro, a puro blanco, ¿no? En, en escena.
0: Aunque es, fuera más no, apegado a la historia de, de Lovecraft, ¿no? Aunque fuera. Más... Sí, ya no
2: de Lovecraft, sino del autor. Sí, claro. Sí, exactamente, O sea, y, y digo, se me, hace, se me hace un tema en el cual eh, una perspectiva desde la cual podemos criticar el trabajo de no del director, pero sí a, a veces de del trabajo que viene desde producción, ¿no? Claro.
0: Sí. Yo creo que vamos a un corte, a otro no, corte musical corte, y, regresamos y regresamos con las recomendaciones. Y con
1: las recomendaciones.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando del género de terror. Y bueno, ahora es el, el momento de las recomendaciones de todos nosotros.
1: Sí, pues yo este, me voy al, a los clásicos otra vez. O sea, yo me voy yo me voy para atrás cuando, cuando el cine apenas está dando sus, sus pininos. Yo me voy a 1951 con el Enigma de Otro Mundo,
0: o oh, The Thing of the Other World. Por las cosas de, del espacio, del otro mundo, del más allá.
1: Del más allá, exactamente. No, Aquí este nos encontramos, de, de hecho me recordó mucho a The Thing, esta película, porque dentro de un grupo de exploradores o de científicos que se encuentran en el Ártico, encuentran un, un algo del, del espacio y en lo que deciden qué, qué van a hacer con él, esta cosa se empieza a derretir y a liberarse. Entonces nos mete en una situación bastante interesante, bastante amenazante, la cual deberían de ver
2: perdón, por mi parte este, les quiero recomendar una película que se llama Apolo 18 Apolo 18 eh, justo iba a hablar nuestra, nuestra compañera Gia acerca de, de esa película eh, no es una película que yo ya he visto completa solamente vi los primeros 20 minutos pero me parecieron bastante, bastante interesantes incluso eh, tiene, tiene mucho que ver con lo que les decía cuando les hablaba de Europa Report. Vaya, la, esta situación alienígena o el, el alienígena que, que aparece no es muy constante ni es como tan literal. ¿no? Entonces, bueno, creo que, creo que esa, esa fórmula podría funcionar en el... Digo, ya, ya pasamos como por la fórmula en la cual el monstruo alienígena es el que da terror, que por ejemplo en, en Alien es lo que lo que de repente nos genera terror, ¿no? la, la forma la forma de este extraterrestre eh, es la que la que infunda un cierto miedo, pero en el caso de Apolo 18, eh, pues de repente no, no, no aparece mucho en pantalla el el, pues sí, el alienígena y creo que eso lleva a veces a pues obviamente a, a infundir más más miedo
0: y yo por mi parte les voy a recomendar una película que se llama Circle de 2015. De hecho está por ahí en Netflix, <coughs> perdón. Y bueno, es ese es más bien de terror psicológico y como thriller, pero está bastante bueno y creo que cabe eh, dentro de, de este género. Y bueno, ahí eh, igual no les quiero decir absolutamente nada más que que la vean. Es una premisa bastante interesante, los va a poner a pensar. Y al final los va a dejar con el ojo cuadrado. Entonces, recomendable completamente. y pues
1: bueno esto ha sido una emisión más de celuloide la otra perspectiva yo soy Roberto Uribe
0: Hugo Sinache Bala Mendoza
1: gracias y hasta la próxima
2: celuloide, celuloide. celuloide. La, otra, la, otra, la otra
1: la otra perspectiva